0: J'imagine que tu coupes, donc vas-y. Très
1: bien. Bah, bonjour, euh, Pelle. Euh... Comment. Euh... Non, pas. Je vais te demander de te, de te présenter de la manière dont tu le souhaites.
0: Ok, bah, merci. Bah, bonjour, euh, bonjour à toi, Saja. C'est cool de. De venir dans ton, dans ton podcast pour parler, pour parler un peu de sport, etc. Donc moi, je m'appelle Pierre-Louis Pierre -Louis Ménard, j'ai 22 ans. Euh, donc aujourd'hui, je suis étudiant en Master STAPS et euh, du coup, je suis coach sportif et préparateur, préparateur physique du coup, et mental. C'est euh, la spécialité euh, préparation mentale de, de mon Master cette année. Euh, si je devais me présenter euh, rapidement, je vais essayer de faire rapidement. Euh, je suis passionné de sport, de compétition depuis tout petit, spécifiquement de, de sport auto. Et en fait, c'est ce sport-là qui m'a fait amener à, à vouloir coacher euh, parce que c'est en pratiquant en fait, que je me suis rendu compte que ah ouais, en fait, j'aime le sport et j'ai envie d'aider de, des pilotes à se préparer physiquement et mentalement. Et en fait, au fur et à mesure, donc j'ai fait un cursus, un cursus STAPS, euh, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup euh, euh, le sport en lui-même, la compétition, et qu'en euh, soi, il n'y avait pas que le sport auto qui m'intéressait euh, en plus. Et donc, du coup, j'ai commencé à coacher, alors un peu comme tout le monde, tous les coachs au début, un peu en fitness. Et euh, là, j'ai envie de me spécialiser aussi un peu plus dans, dans la préparation physique et la préparation mentale. Euh, et euh, du coup, à côté de mes études, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai mis pas mal de temps à me chercher, enfin à me trouver, pardon. Euh, je me suis beaucoup cherché j'ai fait du coup euh, pas mal de, de choses j'ai pas mal partagé à un moment sur les réseaux sociaux euh, notamment je, voulais, je faisais un peu de coaching en ligne bah, je t'ai coaché d'ailleurs Sacha euh, oui. j'ai fait euh, j'ai euh, monté pas mal de, de, de trucs euh, qui n'ont pas forcément tous bien marché pour être honnête et en fait euh, en, en me trouvant un peu j'ai remarqué que je préférais beaucoup beaucoup le en enfin, comparé au coaching en ligne, le coaching en direct que j'ai eu l'occasion de tester. Et du coup, là, je suis en train de monter ma, ma boîte de coaching sportif et de préparation physique euh, en direct qui s'appelle l'entraîneur français. Et euh, du coup, sur les réseaux sociaux, je partage beaucoup moins qu'avant, j'y suis beaucoup moins. Euh, et, euh, et du coup, aujourd'hui, voilà, j'ai ce, ce projet que je suis en train de monter depuis 6-7 mois qui tourne autour de l'entraîneur français. Donc, je fais, je fais du coaching en direct. Euh, je fais également la préparation physique. Donc j'entraîne des gens, alors moi bon, avec le confinement, je peux plus en vraiment entraîner comme je le souhaitais, mmh. mais j'entraîne en, en MMA, donc des, euh, des athlètes en prépa physique. Et euh, du coup là, euh, je suis en train de monter mon site internet et j'ai en, envie de préparer du coup, de, de me spécifier dans la préparation physique et mentale du sport auto. Et du coup, par rapport à mon parcours sportif, j'ai fait pas mal de sports, j'ai fait tous en, en compétition, j'ai fait euh, de la natation en compétition, j'ai fait du judo, j'ai fait... J'ai fait du tennis en compétition, pas mal. Euh, j'ai fait de la course à pied en compétition. J'ai fait du kart aussi, du kart en compétition. J'en fais toujours. Euh, bon, j'ai arrêté cette année à cause du confinement et puis d'autres oui. choses, d'autres paramètres, mais euh, je vais, je vais reprendre le plus rapidement possible. Donc j'en fais depuis sept ans euh, et euh, j'ai fait depuis, je fais depuis trois, quatre ans pas mal de musculation. J'aime pas, j'aime beaucoup ça, cet aspect santé. Et puis c'est un, un domaine assez important de la prépa physique. Et après mon cursus, j'ai fait euh, trois ans de STAPS, une licence en entraînement sportif à Orsay. J'ai passé également une formation qui s'appelle la formation Bayesian, formation Bayesian Bodybuilding. Euh, C'est une formation en gros sur les sciences de l'entraînement et la nutrition en ligne. Euh, donc ça, c'était en, en plus. Euh, L'année dernière, j'ai fait un master à Descartes, un master entraînement et optimisation de la performance sportive qui était euh, totalement pourri. Du coup, j'ai fait trois mois. Et après, j'ai arrêté parce que ça m'intéressait pas du tout. C'était, On en reparlera, si tu veux, des aides du cursus. Parce que franchement, ça... enfin, je... je comprenais pas l'intérêt. Et vraiment, les cours étaient nuls, nuls, nuls. Que je... <rire> Pour être honnête, donc j'ai arrêté. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est con de t'arrêter là alors que alors que tu ne sais pas totalement encore tout ce que tu veux. Ce que... Je savais dans le domaine dans lequel je voulais être, mais euh, j'avais pas vraiment encore d'idée de comment le monter. Et euh, bah, du coup, c'est pour ça que j'ai commencé l'entraîneur français, etc. Et euh, à côté de ça, je me suis dit, bah, durant, en, durant euh, ce processus de création euh, d'entrepreneuriat, etc., bah, continue, reprends un master. Euh, donc du coup, là, je suis un master en préparation mentale qui est, euh, qui est pas mal, qui est mieux que celui à Descartes, heureusement. Euh, mais si tu veux, ça, on en reparlera après. Mais euh, voilà, j'espère que pas trop euh, pas trop long. Mais voilà pour ma mmh. présentation.
1: C'est mieux quand c'est bien étoffé. Donc, euh, donc tu as un rapport au sport euh, depuis l'enfance, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Maintenant, ton, sport est, ton, ton rapport au sport est plus euh, professionnel ou plus sur l'aspect santé, c'est ça En ce moment, la euh... compétition euh, est plus... Bon, le confinement fait que, mais... Euh, dans, toi, dans ta pratique à toi, tu es plus axé sur la santé en ce moment que la compétition euh,
0: C'est une bonne question. Je me suis jamais posé cette question-là. Euh, Je sais pas trop quoi répondre. En ce moment, la compétition est un peu, un peu compliquée. Elle est même totalement compliquée. Euh, dans certains sports, elle est totalement euh, arrêtée. Dans mmh. le mien, dans le sport auto, voilà, dès qu'il y a eu le deuxième confinement, la fédération a dit, bon, bah, on arrête les compétitions à part à l'international, mais là, il faut avoir un, un sacré niveau. Euh, donc moi, dans ma pratique aujourd'hui, je fais les deux, même s'il y a le confinement. Euh, L'aspect santé, il est hyper important parce que y a, déjà, il y a de la demande. Il y a des gens qui ont envie d'être en bonne santé, ce qui est normal. Euh, et en fait, il est logique, euh, même en tant que sportif de haut niveau, euh, même s'il y a des sports où c'est un peu compliqué, tu quand même d'être en bonne santé. Euh, donc moi, j'essaye du coup de me mettre sur ces deux cases-là. Euh, je propose du coup d'aider de, de, des gens euh, à, à améliorer leur santé, mais également leur, leur aspect physique, euh, leur aspect visuel, euh, leur aspect bien-être. Euh, ça, c'est vraiment un ensemble. Et à côté, euh, j'ai envie de préparer aussi des sportifs euh, à performer en compétition. Euh, je pense que quand tu es sportif de haut niveau, la période, elle est compliquée parce qu'en fait, tu n'as pas de pas d'échéance euh, là on est confiné bon on sait pas vraiment euh, trop quand ça va se finir ça dépend de, trop de paramètres euh, donc du coup le, le sportif de haut niveau il va se dire bah voilà je sais qu'en janvier j'aurai telle compète du coup il sait pas trop comment se préparer euh, donc c'est assez compliqué moi je pense qu'il faut il faut continuer de se préparer normalement euh, il faut juste en, il faut entretenir euh, mais c'est sûr que mentalement tu peux pas te préparer euh, et avoir la motivation de te préparer comme tu peux le faire si tu as une échéance de compétition alors que l'aspect santé en fait il est constant euh, parce que parce que la santé c'est la vie en fait donc tu peux être si tu es en bonne santé deux mois mais que le reste de ta vie tu es pas en bonne santé ça sert à rien donc euh, en ce moment moi de mon côté je suis plus sur l'aspect euh, euh, santé de mon côté à moi euh, après euh, je peux comprendre que chez un sportif, c'est un peu compliqué, mais euh, en tout cas, dans les services que je propose, je fais les deux étiquettes. Je propose les deux étiquettes.
1: D'accord. C'est vrai que le contexte fait que c'est difficile euh, de se projeter euh, comme il n'y a pas de compétition, d'avoir la motivation de pouvoir se projeter, d'organiser des, des entraînements et tout ça, c'est assez compliqué. Et... Euh... Donc, tu as parlé euh, du karting. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené quand tu étais euh, plus jeune vers cette pratique Comment euh, t'as découvert... karting, euh,
0: en fait, euh, le sport auto, ça a un peu bercé, bercé ma vie. <rire> C'est un peu bateau de dire ça, mais euh, en fait, mon père est un passionné, passionné de sport auto. Euh, C'est euh, le seul, en fait, dans la famille au départ. Et euh, du coup, il faisait du karting en compétition. Alors, ce n'était pas un gros niveau euh, parce qu'il faisait ça forcément en loisir. Euh, mais il a toujours été hyper investi euh, quand il le faisait. Et euh, en fait, euh, bah, moi, j'ai baigné dedans parce que tous les dimanches, je regardais la Formule 1, surtout la Formule 1. Et du coup, euh, bah, en fait, moi, les premiers souvenirs que j'ai, c'était 2005-2006 quand c'était Alonso et Schumacher qui, euh, qui se battaient pour le titre. Et en fait, euh, bah j'ai pas... Ça s'est fait naturellement, en fait. Pour moi, c'était euh, naturel. Moi, je, 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 je kiffais tout ce qui était… Euh, euh, enfin, j'adorais la vitesse, le, la sensation quand tu, quand, quand, tu, quand tu conduis une voiture, la, les trajectoires, l'aspect le, le, compétitif. Moi, c'est tout ça qui me fait vibrer. c'est pas forcément… La, en soi, la voiture en elle-même, c'est intéressant. Euh, mais euh, moi, je ne suis pas un passionné de, de, de voiture en elle-même. Je suis un passionné de sport automobile, de compétition euh, avant tout. Donc, euh, ce qui m'a fait aimer ça, c'est que mon père était passionné, il en faisait. Et moi, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est... Enfin, je ne me suis même rien dit, je l'ai fait naturellement parce que ça me passionnait. Et je me rappelle, dès mes 7 ans, je voulais faire du kart. Donc, euh... ça a été assez, euh... assez rapide, en fait.
1: D'accord. Très bien. Ouais, c'est une belle histoire. C'est sympa. Mmh. C'est familial. Donc, euh... Je reviens sur le cursus un peu plus euh, scolaire. Tu as abordé euh, le fait de, du cursus en STAPS. Donc, tu connais bien évidemment cette filière. Et toi, quel est ton avis sur, euh, sur cette formation universitaire Qu -ce que, euh, Quels cours, euh, pour toi, par exemple, sont pertinents Quelles euh, notions, par exemple, tu t'enlèverais, toi, si tu devais euh, faire euh, le programme de...
0: De STAPS. C'est une super question parce que j'ai un avis là-dessus. Alors, avant de le dévoiler, c'est quand même un avis personnel, d'accord C'est un avis que oui. je vais essayer d'apporter de, de, de manière constructive. constructive pardon. Euh, voilà, c'est euh, Je ne suis, je suis pas en accord avec tout ce que fait STAPS, avec tout le, tout le système scolaire aussi, mais voilà, c'est mon avis et je vais essayer en sorte de, de l'amener de la meilleure manière possible. Euh, moi, j'ai vraiment bien aimé mes deux premières années de STAPS. Euh, mmh. C'est là où j'ai le plus appris, en fait. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait des cours euh, qui n'étaient pas forcément euh, spécifiques, euh, mais qui, en fait, étaient généraux et qui, pour moi, étaient essentiels avant, avant d'aborder le spécifique. Donc, je pense notamment aux cours d'anatomie qu'on a eu, où là, vraiment, moi, j'ai vraiment kiffé, en fait. Euh, déjà, d'ailleurs, j'ai eu des super notes en partiel. Euh, parce que j'ai vraiment kiffé, je, je me suis vraiment investi, la physio aussi. Euh, des cours de psychologie super intéressants Après je ne me souviens plus de tout C'est vraiment les trois que j'ai retenus euh, Ce que je me souviens aussi c'est qu'on a eu beaucoup de, de pratiques euh, D'APSA Ça c'était intéressant en fait Parce que même si on n'était pas forcément Tous bons dans, tout, dans tous les sports En fait on apprenait en fait tout simplement Moi j'ai fait des sports mais jamais j'aurais pensé les faire de moi-même J'ai fait de la danse, j'ai fait de la gymnastique rythmique Ça c'est des trucs que j'aurais jamais fait moi-même Mais franchement c'était intéressant euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, j'ai fait du handball j'ai fait du foot, j'ai fait la natation, j'ai fait du tennis, j'ai fait du badminton j'ai fait euh, du cheval aussi enfin du cheval, du, du poney euh, ça c'était vachement intéressant aussi, c'est un truc que j'aurais jamais fait moi-même et, euh... et ça c'était vraiment l'aspect intéressant de ça, c'est l'aspect touche-tout et du coup tu découvres plein de choses et tu te rends compte de, même si t'approfondis appro... pas à 100% tu te rends compte des difficultés de chaque truc et tu as un autre oeil sur le sport que, que, que tu fais donc, euh, donc, ça c'est euh, intéressant. Euh, après, euh, les cours de physio pour moi étaient super intéressants, les cours d'anatomie aussi, les euh, cours de psycho aussi. Tu apprends des trucs basiques mais qui, peut qui te servent vachement. Euh, après, ça dépend vachement du prof aussi qui te l'enseigne. Quand un prof oui. a pratiqué et est passionné, c'est vraiment cool. Euh, je me souviens des cours de bioméca que j'ai eu en deuxième année. Le prof, en fait, il, il, il nous donnait pas simplement des formules à la con de mathématiques qui n'avaient pas de sens. Il nous expliquait comment tu pouvais l'utiliser dans la pratique du sport. Et même si je n'ai pas tout retenu, pour être honnête, parce que la bioméca, ce n'est pas ma passion, ces bah, cours étaient cool parce qu'il nous illustrait, il nous montrait, voilà, tu as tes forces, quand tu squats, ça fait ça. Donc, tu peux augmenter la résistance de l'exercice en faisant ça. Enfin, c'était vraiment intéressant. Euh, et euh, en fait, euh, c'est ce qui manque en stap, c'est que, euh, et là je le vois encore en master, et je reviendrai après dessus, c'est qu'on a trop de théories. En fait, on a trop de gens qui n'ont pas, qu pas pratiqué. Qui n'ont pas pratiqué, qui ont des doctorats, des trucs, des thèses. C'est super. Hein Mais en fait, ils n'ont aucune pratique. Et donc, en fait, ils ne sont que dans la théorie, la théorie, la théorie, la théorie. Alors qu'en fait... Avec l'expérience, la petite expérience que j'ai pu avoir pour l'instant, c'est en pratique c'est les praticiens qui sont les meilleurs en fait. Les théoriciens, ils connaissent, ils connaissent, mais en fait, au moment de pratiquer, franchement, il y en a qui sont nuls, tu vois. C'est pas pour, les, pour être méchant, mais c'est vrai. Euh, en troisième année de Staps, euh, là, j'ai eu beaucoup moins de cours. Et en fait, c'est là que je me suis pas mal intéressé. Euh, bon, c'était euh, un peu, tu sais, à, à tout ce qui est business sur Internet, etc., et en fait, j'ai découvert que euh, en fait, les études, ça faisait pas tout. Euh, je dis pas qu'il ne faut pas faire d'études, mais en fait, c'est n'est pas parce que tu as, as un bac plus 5 ou 12 ou j'en sais rien que tu es meilleur qu'un autre qui n'a pas de diplôme. En fait, euh, euh, ça va t'aider. Forcément, ça va t'aider déjà sur le marché du travail euh, euh, pour trouver un, un emploi, pour avoir un truc plus stable, pour faire un prêt, euh, etc. avec un CDI, tout le tralala, tu connais. Et euh, en fait, euh, tu peux être très bon sans diplôme. Et euh, c'est là que je me suis dit, en fait, il euh, y a beaucoup de choses qui ne sont pas très utiles. En il fait. y avait eu beaucoup de redondance aussi dans les cours, notamment en troisième année. Et je trouvais ça dommage. Il euh, y a aussi beaucoup de cours que je trouve un peu inutiles. On avait un cours, je me rappelle, à un moment, on voyait en fait toute la structure... Euh, des fédérations en fait euh, des fédérations mmh. de sport et euh, moi personnellement ça ne m'intéressait pas mais moi je pense que ça devrait être une option parce que euh, nous on était là pour être entraîneur on n'était pas là pour être euh, je ne sais pas dirigeant d'une fédé ou un truc comme ça et je pense que si tu veux faire ça bah, tu prends cette option là mais si tu ne veux pas le faire en fait ça ne t'apportera rien moi ça ne m'a rien apporté en fait parce que ce n'est pas là que je veux, je veux me diriger euh, moi je parle pour moi mais je sais que l'intérêt du cours il était euh, vraiment euh, Enfin, il, tout le monde ne, ne partageait pas le, un énorme intérêt pour ce genre de cours. Euh, donc ça, je ne comprenais pas trop. On a eu aussi un moment un cours de droit du sport. Hein, je comprenais. En fait, ça, le cours peut être stylé parce que tu peux voir tous les trucs juridiques par rapport euh, je sais pas, à l'entrepreneuriat, aux différents, aux différents euh, statuts juridiques de, de telle entreprise sportive. Autre. Ça, ça peut être intéressant. Mais en fait, on a fait des trucs mais totalement euh, opposés. On a des trucs sur... Euh, monter un projet de sport en mairie, enfin des trucs totalement inutiles. Pardon. Et ça, c'était... Bon, j'ai pas trop compris. Euh, donc, pour résumer un peu ce que je viens de dire, je vais continuer après, j'ai des choses à dire. Il y a beaucoup de choses... Euh, j'ai vraiment appris en L1 et L2, même si c'était général, c'était un aspect général qui était important pour pouvoir le mettre en pratique après et, et rentrer dans le spécifique. Donc, je ne regrette vraiment pas d'avoir fait cet apprentissage-là. Je me suis investi durant ces deux premières années parce que j'étais vraiment content de faire un truc qui me plaisait. J'étais pas là à prendre des maths à la con qui ne me servaient pas dans, 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 dans ce que je voulais monter. Et euh, du coup, euh, ça c'est intéressant, donc vraiment physio, anat, euh, psycho, euh, même bioméca quand c'est bien, quand bien euh, expliqué. Euh, après, ça dépend vraiment du prof, il faut que le prof pour moi est pratiqué. Euh, c'est comme euh, les profs en école de commerce qui apprennent l'entrepreneuriat alors qu'ils n'ont rien d'entreprise. C'est exactement le même principe. Et du coup, euh, je trouve ça dommage. Euh, d'avoir pas mal de profs euh, en théorie euh, donc voilà prof il faut qu'il ait de la pratique sinon c'est pas intéressant et c'est pas euh, mis dans le contexte sportif euh, après beaucoup de, choses, beaucoup de cours qui sont pas très utiles euh, après euh, ça fait partie du jeu aussi hein. il y a toujours des choses qu'on n'aimera pas euh, ou qu'on aimera moins euh, mais là c'est vrai qu'il y a des cours qui n'ont pour moi pas de sens en fait. faut il faut qu'il y ait du sens aussi euh, donc ça c'est le, 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 le constat que j'ai pu faire de mes trois premières années de STAPS après en master, parce que du coup là je suis en, en M1, ce que j'ai pu constater c'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherche et c'est vraiment, vraiment dommage. Parce que en fait, euh, la plupart des gens qui rentrent en master entraînement, ils ne mmh. veulent pas devenir chercheurs ou faire une thèse. Ils veulent euh, avoir un master euh, pour certains, euh, euh, je ne sais pas moi, veulent entrer dans des clubs sportifs plus tard. Donc un bac plus 5 dans le domaine du sport c'est euh, euh, essentiel et c'est obligatoire. Euh, des, certains comme moi veulent juste avoir un bagage en plus pour se vendre euh, à travers leur business et puis pouvoir encadrer un autre type de public euh, et puis pouvoir être diplômé en plus euh, et en fait on nous bassine avec des recherches euh, et que ça euh, et je trouve ça dommage et par exemple moi je suis entré dans un master qui est spécifique alors qui est entraînement aussi mais qui est aussi avec une spécialité préparation mentale parce que je me suis dit que c'est quand même intéressant et c'est quelque chose dans lequel je voulais être formé n'étais pas assez formé dans la préparation mentale euh, les cours de préparation mentale qu'on a sont faits par quelqu'un qui est préparateur mental. Donc, du coup, on n'a que de la mise en pratique et c'est super intéressant. On a des cours à côté, par contre, qui sont, on a par exemple, coaching en compétition. Ça, c'est intéressant. Mmh. Le nom du cours est intéressant. Sauf que la manière avec laquelle c'est fait, c'est euh, bah, un peu nul, en fait. C'est que les recherches, on étudie que des études scientifiques, des trucs. Et le gars que j'ai en face de moi, il est très fort, il a fait plein d'études, plein de travaux, mais il n'a jamais coaché. Donc, mmh. moi, j'ai du mal à comprendre ça. Euh, et en fait, les meilleurs cours sont ceux des praticiens parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Euh, on a aussi des cours, euh, voilà, beaucoup orientés sur la recherche, euh, beaucoup de théorie, et euh, c'est un peu dommage. Après, en termes de travail à fournir, pour finir là-dessus, là où j'ai le plus travaillé, c'était L1 L2, là où j'avais plusieurs de, de cours, surtout les trois premiers semestres. Euh, j'ai dû louper un ou deux CM, je crois, durant les trois premiers semestres, que j'étais vraiment à fond. Après, bon, tu commences plus à sélectionner des cours. Il euh, y a des cours bon, voilà, qui sont un peu moins intéressants. Euh, après, euh, moi, je m'investissais plus en L1 et L2. J'avais des cours, je me rappelle, d'Histoire du sport, etc. Et en fait, c'était bien apporté. C'était bien, 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 bien appris parce que j'avais des super profs. Donc ça, c'était intéressant. Euh, après, euh, si c'était vraiment appris différemment, je n'aurais pas accroché du tout. Mais là, j'ai accroché parce que c'était bien, 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 bien étudié, bien, bien appris. J'avais des super profs. Après en master, euh, j'ai beaucoup moins de travail à fournir euh, et pour être honnête, je m'investis vraiment dans les cours qui m'intéressent parce que j'ai un peu passé ce stade de bah ouais les études c'est bien mais euh, en fait euh, si je monte rien à côté durant mon master, bah je vais sortir mon master, je serai comme les autres et j'aurai rien en plus. Donc du coup, euh, du coup, du coup, euh, je m'investis vraiment que dans les matières qui m'apportent quelque chose et le reste c'est un peu la veille pour le lendemain. Donc, euh, voilà, j'espère que c'était pas trop long, assez clair, euh, mais j'espère que j'ai répondu à ta question.
1: Non, non, c'était bien clair. Mais c'est quelque chose que, dès la première année, ça fait même pas un semestre que, que je suis dans la formation, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué, le, le manque, euh, déjà, de, fin, de pratique en lien avec euh, l'entreprise, par exemple, des salles de sport, parce que je vois, euh, je suis dans une salle de CrossFit à Strasbourg, pas maintenant, mais avant. Et euh, c'est quelque chose il y a vraiment comme s'il y avait deux milieux, d'un côté l'école, d'un côté le monde de l'entreprise, le monde plus concret on va dire, et on a l'impression que les profs ils n'ont jamais été dans ce milieu-là et ils enseignent quelque chose qu'ils ont toujours enseigné et ils ne vont pas forcément chercher, à... alors ça dépend, il y en a qui le font mais qui ne changent pas forcément leur point de vue, ils ne cherchent pas forcément à se renouveler, et c'est quelque chose qui me perturbe un peu quand même. C est... C est... Alors
0: justement, je te coupe, mais ton en fait, moi, ce que je faisais en, en... en L1, c'est que j'allais beaucoup plus loin que les cours du prof. En fait, euh, moi, j'ai toujours fonctionné en faisant mes propres trucs, en faisant mes propres méthodes, en faisant mes propres, euh, ma propre interprétation. Alors des fois, ça peut te poser du, du tort parce que quand euh, tu es évalué sur le cours du prof et que tu balances euh, ton propre truc, bah, tu peux te faire lyncher. Euh, mais ça, c'est pas grave en fait. Euh, donc, euh, y a, ce qu'il faut comprendre, c'est que les cours côté en L1, même si parfois, ça, manque, ça peut manquer de sens par rapport à la spécificité, par rapport à la pratique, en fait, c'est hyper important parce que moi, je me suis rendu compte vraiment. Je, je suis content de m'en être rendu compte après parce que si je m'en étais rendu compte pendant, j'aurais abandonné, je me connais. Et en fait, c'est un, vraiment un gros bagage que tu vas pouvoir utiliser plus tard parce que tu vas prendre des connaissances qui vont permettre de, de te... Enfin, pas de devenir expert, parce que expert, c'est dans un ce domaine, mais de te construire, en fait. De te construire dans ce domaine-là, parce que si tu n'es que dans le spécifique, en fait, tu vas être nul à côté. Et du coup, ça tu comptes apprendre des connaissances en physio, en fait, c'est de la base. Et cette base-là, une fois que tu l'as, tu peux utiliser partout, tu vois Genre les bases en anatomie, les bases des mouvements, etc. En fait, quand tu fais de la musculation, c'est hyper logique. Quand tu analyses un sport pour comprendre, OK, bah comment il travaille là Dans, dans quel angle articulaire et tout bah, tu sais, parce que tu as tes cours d'anatomie qui t'ont aidé. Psychologie, c'est pareil. Euh, tu n'utiliseras pas tout. Moi, je vais utiliser peut-être euh, 30% de ce que j'ai appris en base, honnêtement. Euh, mais je sais que voilà, j'ai fiché tous mes cours et tout. Si j'ai besoin d'une info, je peux la rechercher dans mon placard. J'ai ma fiche et mon truc. Donc, il euh, ne faut pas négliger cette phase-là. Ouais, ça peut être chiant. Euh, après, euh, investis-toi. Dis-toi qu'il euh, y a deux paramètres. Premièrement, c'est que ça permet d'acquérir des connaissances, même si tout n'est pas intéressant. Euh, général tu rentreras dans le spécifique à côté va plus loin que les infos du prof moi je faisais vraiment ça tu vois même pour les cours d'anatomie je comparais plus j'ai toujours comparé plusieurs sources plusieurs sources pour mieux comprendre également euh, et puis euh, et puis euh, l'autre truc aussi c'est que euh, tant quest ce que je voulais dire déjà euh, spécifique euh, c'est que ah oui c'est que ça va permettre de nourrir ton dossier au niveau des notes etc et pour euh, ton master c'est important tu vois. Alors, il n'y a pas que les notes, il y a aussi euh, ta lettre de motive, euh, ta façon de te vendre, etc. D'autres trucs. Euh, mais ça peut vachement aider, surtout qu'aujourd'hui, il euh, bah, y a pas mal d'étudiants, il y a beaucoup de demandes et euh, euh, il faut que tu te distingues. Donc, euh, ouais, ça peut être un peu chiant, je comprends, il n'y a pas assez de pratique. Mais surtout. Moi, ce que là où j'ai plus appris euh, dans le sport, c'est vraiment à côté des cours, en fait. Euh, c'est mmh. en écoutant, euh, enfin, c'est en m'intéressant aux trucs, tu vois, euh, euh, de l'entraînement, la nutrition, etc. Mais à côté, euh, ça, c'est via des vidéos, via des podcasts, via des bouquins, via de la pratique aussi. Pratique, en fait. Hein, genre pratique, 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 pratique à mort. Euh, dans ton sport, bon, là, c'est compliqué, mais dans ton sport, euh, entraîne-toi sur des proches pour les entraîner, j'en sais rien. Moi, c'est ce que je fais. Euh, c'est ce que je faisais, c'est ce, fais, ce, fais, ce que je fais toujours. Et euh, voilà, de toute façon, c'est même pas un an en fait, c'est genre huit mois. Et puis après, euh... après tu as un contexte intéressant, c'est que, enfin, pas un contexte intéressant, c'est qu'en confinement, il y a beaucoup de profs qui, qui du coup négligent un peu leurs cours. Donc du coup, tu as des cours parfois qui sont peu intéressants quand tu n'as de... pas besoin de beaucoup travailler. Donc euh, du coup, c'est un peu gagnant-gagnant. Donc euh, ouais, moi, c'est les seuls conseils que je peux donner.
1: D'accord. Oui, après, de toute façon, euh, je complète, euh, j'écoute beaucoup de, de podcasts, euh, je lis beaucoup sur le, sur le sujet. Après, bah, je me suis aussi rendu compte que l'anglais pouvait être aussi une barrière, parce qu'il y a beaucoup de contenu en anglais. Oui,
0: l'anglais, c'est super important, les séries, regarder les séries. Moi, je, lis, je me suis mis à lire en anglais, c'est compliqué, mais... Euh, ça, comme enfin c'est plutôt c'est plutôt intéressant c'est plutôt euh, utile et après euh, regarde dans ton sport aussi des compétitions mais en anglais moi je le fais pour la formule 1 ça t'aide vachement
1: d'accord bah, merci du conseil en tout cas et euh, donc pour revenir plus sur la préparation physique toi comment est ce que tu définirais euh, pour toi euh, la préparation physique
0: pour moi la préparation physique c'est développer euh, les capacités physiques spécifiques euh, à un sport, donc d'un athlète, euh, avec une finalité de compétition. Euh, donc en fait, euh, c'est vraiment la performance. Ça veut dire que un athlète, je ne sais pas, en basket, si euh, bah, en fait, euh, il doit améliorer sa détente pour pouvoir euh, améliorer sa, sa défense au panier ou ses, ou ses dunks. Tu dois travailler sa détente, son explosivité. Ça, c'est une capacité sportive que tu dois développer. Euh, c'est spécifique à chaque sport parce que bah, tous les sports n'ont pas besoin de détente euh, ou d'améliorer euh, sa détente. Euh, mais pour moi, c'est vraiment ça la préparation physique. Euh, donc, ça se travaille via plusieurs, plusieurs, plusieurs choses. Il euh, y a plusieurs axes de travail, il y a plusieurs outils salle de musculation euh, euh, qui est le plus utilisée, euh, terrain autre. Euh, donc, euh, pour moi, c'est vraiment ça la préparation physique.
1: D'accord. Et est-ce que tu penses que cette voie est bouchée
0: Ah, c'est un peu euh, bouché. Euh, alors, bouché, je ne sais pas. J'ai pas encore assez d'expérience pour en juger. Euh, je pense que ça dépend de ta manière de, de te construire. Toi, euh, c'est un domaine où il n'y a pas forcément en fait, c'est un, un domaine un peu, un peu extrême. Ça veut dire que tu peux soit trouver le super poste dans un club de sport ou autre euh, et tu, 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 tu fais tes marques, tu montes, tu montes et tu peux très bien gagner ta vie. Mais là, je parle d'un extrême, c'est-à-dire les, les interpréparateurs physiques je ne sais pas, du PSG ou d'une du, du, équipe de France, tu vois, tu peux vraiment très bien gagner ta vie. Euh, ou alors, tu es préparateur physique d'un de, de, sportif euh, numéro 2 ou 3 mondial en tennis, j'en sais rien, et tu voyages tout le temps et tu vis que pour lui. Là, tu peux très bien gagner ta mmh. vie selon moi. Euh, ou alors, tu as l'autre extrême qui fait que, euh, qui fait que tu es dans un petit club. Euh, tu dois cumuler plusieurs emplois pour, pour vivre. En général, peut-être deux, voire trois grands en maximum euh, et là tu galères et après il y a le ventre mou où euh, là c'est un peu compliqué euh, encore une fois c'est seulement l'œil que j'ai parce que j'ai pas assez de pratique à ce niveau là à 22 ans pour en juger euh, mais pour moi c'est euh, compliqué euh, après euh, moi c'est pour ça que j'ai choisi cette voie de l'indépendance de mon enfin moi je veux créer je veux pas nourrir le business de quelqu'un d'autre euh, toute ma vie et du coup, c'est pour ça que d'une, je m'ouvre. Je ne me dis pas, OK, je ne reste que dans que dans la préparation physique, euh, ou euh, je ne reste pas que sur Internet, ou euh, tu vois, parce que pour moi, en fait, euh, c'est intéressant de, de, de toucher à pas mal de choses. Euh, c'est pour ça que j'ai plusieurs projets aussi, que je n'ai pas forcément encore tous mis en place, parce que je ne vais pas manger, monter 15 000 trucs en même temps. Et il me faut du temps, mais j'ai pas mal de projets que je peux monter dans ma vie, que j'ai déjà euh, cités, etc., enfin énumérés euh, euh, dans ma liste. Euh, et par exemple, tu vois, aujourd'hui, euh, si tu veux, euh, je sais pas moi, faire du coaching fitness euh, en ligne, mm -hmm. pour moi, c'est bouché. D'accord. Tu vois, parce qu'il euh, y a trop de gens qui le font, euh, même des gens qui sont même pas légitimes pour le faire. Ça, c'est un autre sujet, mais tu vois, il y en a beaucoup. Euh, donc, pour moi, c'est boucher, entre guillemets. Enfin, c'est boucher sans lettre en fait. Ça dépend vraiment de comment tu abordes le truc. Mais c'est sûr que c'est plus facile de trouver. Euh, un emploi quand tu sors d'un bac plus 5 je sais pas en droit ou euh, ou euh, je sais pas moi euh, euh, ou dans un autre domaine que quand tu sors d'un master pour être préparateur physique c'est c'est ouais. pas la même utilité
1: d'accord après il y a peut-être aussi la, la question du, du réseau ou faire des stages etc ouais bien crois.
0: sûr euh, après le réseau c'est des opportunités tu vois c'est mais... il, faut, il, faut, il faut parler de soi il faut, euh... mais tu vois par exemple Là, j'entraîne en prépa physique en MMA dans le cadre de mmh. mon stage pour le master. C'est intéressant, mais c'est un, un contact que j'aurais pas eu si j'allais pas m'entraîner dans tel stage si je connaissais pas telle personne, tu vois. Mmh. Euh, donc, ça, c'est le principe du réseau. Mais il faut, le créer, il faut la créer, cette opportunité aussi. Il faut parler de soi, il faut dire oh, moi, je cherche ça. Euh, ah bah tiens, moi, mon cousin, il fait ça, tu vois. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça. Mmh. Donc, pour moi, c'est ça les opportunités. Euh, mais euh, il faut que tu aies un projet, toi, qui ait du sens, euh, qui te plaise aussi. Euh, et puis. Euh, parce que si, si tu as ces deux trucs réunis, euh, qui aient du sens, qui soient dans tes valeurs, qui te plaisent, etc., faire euh, plusieurs trucs d'ailleurs, tu, tu ça va te guider naturellement à voir ce que tu veux faire, Tu vois, ce que tu vas t'investir en fait. Et là, tu vas trouver, pour moi. Donc, il euh, faut pas se brider parce qu'on pense que c'est compliqué. Si tu kiffes euh, et si tu sais ce que tu veux, bah, tu bosses et puis après, ça va le
1: faire. Très bien. Et donc, qu -ce que, quel conseil tu donnerais à un étudiant qui souhaite s'orienter euh, dans cette voie dans la voie de la préparation physique
0: Dans la voie de la, de la préparation physique uniquement Ou oui. du coaching en général Du
1: coaching en
0: général. Euh, ne pas miser tout sur les études. Après, moi, je suis encore étudiant, donc euh, j'ai, je je, on va dire, le, le, le regard extérieur que j'essaye d'apporter. Euh, ne pas miser tout sur les études. Euh, entreprendre à côté. Mais ça, c'est valable pour tout domaine. Hein. Euh, entreprendre à côté se, se former, pratiquer euh, mais surtout kiffer le sport, pour moi kiffer le sport c'est le plus important euh, avoir des sources de motivation on va dire euh, euh, propre à soi euh, n'essayez pas de, re, de refaire ce que, que quelqu'un a déjà fait ou de se comparer en fait de se comparer mmh. aux autres euh, Restez vraiment dans son truc euh, après il y a plein de choses pour ça avec les réseaux etc mais ça c'est un autre sujet euh, donc ouais, si les conseils que j'aurais donné c'est euh, ne pas miser tout sur les études, se former à côté, vraiment pratiquer, euh, avoir un projet qui ait du sens, euh, le construire aussi, euh, se remettre en question euh, et, euh, et euh, ouais, je pense que je pense que ouais, bien s'entourer c'est euh, logique, euh, ouais, tout ce que j'ai à dire je pense, je pense sur, ce, sur ta question.
1: D'accord. Donc tu as, as parlé des formations à côté qu'un ouais. qu étudiant pourrait faire. Est-ce que tu en aurais à, à conseiller que toi tu aurais pu faire et qui plaît, et qui t'ont plu
0: Alors. C'est euh, un sujet en plein cœur de l'actualité parce qu'aujourd'hui les formations elles se multiplient sur Internet et c'est un avantage comme un inconvénient. C'est un avantage parce que du coup on a plein de sources différentes sur lesquelles on peut se baser. L'inconvénient c'est qu'il y a beaucoup de, de merde aussi en fait. Il y a beaucoup de, je vais dire ça comme ça. Il y a beaucoup de gens qui font des formations pour l'argent, euh, du coup qui se font de l'argent mais qui apportent de la valeur nulle en fait, totalement nulle. Euh, donc le conseil que je peux donner c'est de faire des formations qui sont créés par des experts du domaine, qui sont certifiés, qui sont reconnus. Euh, pas faire euh, euh, la formation d'un gars que tu viens de découvrir, que tu connais à peine, parce que tu vas mettre ton argent, euh, mettre ton argent dans la fenêtre. Euh, moi, la formation basienne que j'ai faite, elle était très bien. Elle était faite par par pour le coup par un expert, en fait, un gars qui a beaucoup pratiqué, qui a tout justifié par des études scientifiques, etc. Ça ne fait pas tout, évidemment, euh, comme j'ai dit au début. Mais c'est quelqu'un qui a prouvé qu'il était expert dans le domaine mmh. euh, parce qu'il a personnellement pratiqué aussi. Donc ça, c'est intéressant. Euh, malgré tout, c'était une formation où c'était très contre-culture. Donc du coup, tu apprenais plein de choses qui étaient hyper intéressantes. Mais du coup, quand tu es sorti de là, tu avais l'impression de tout connaître. Et Alors qu'en fait, il euh, faut se remettre en question aussi. Euh, le, ça évolue et puis il y a d'autres points de vue. Donc c'est important de, de prendre ce que tu apprends dans une formation notamment la baysienne que j'ai faite, mais également de, de ne pas tout refuser à côté en termes de connaissances. Euh, rester ouvert euh, à d'autres choses et même parfois à contredire ce que tu as appris dans la formation. Euh, ce qui m'est déjà arrivé sur certains trucs, mais ça, c'est ton avis perso, ce qui se forme aussi. Mmh. Après, il y a d'autres formations que je connais. Il y a la euh, PT, PT Collective, mais qui est en anglais, qui est intéressante mmh. aussi. Euh, j'ai un pote qui est en train de la faire et il est plutôt content. Euh, après il euh, ne euh, faut pas trop en faire non plus parce qu'il y en a beaucoup euh, donc c'est intéressant de se concentrer sur une euh, mais une qui est plutôt reconnue avec un diplôme à la fin et qui dure généralement plusieurs mois c'est mieux euh, et euh, à côté des de études moi c'est le conseil que, que je peux donner et surtout on ne pas oublier que se former c'est bien mais pratiquer c'est mieux
1: d'accord très bien. et euh... Est-ce que tu aurais des, des, li des livres ou des, des ressources à recommander euh, en général, que ce soit dans le domaine du sport ou, ou autre, des, des livres, des, des podcasts ou des chaînes YouTube qui t'ont inspiré ou...
0: euh, Moi, j'ai une tendance, c'est que je suis quelqu'un de, de très influençable. Euh, donc, du coup, j'ai eu beaucoup d'inspirations différentes. Euh, j'aime beaucoup, alors ça va un peu gourou, je ne sais rien, mais j'aime bien le développement personnel, mmh. l'aspect mental. Euh, donc là, il y a pas mal de gens qui m'ont inspiré euh, en termes de, de, de personnes. Alors il y en a une, il y a une, une, une fille qui s'appelle Chloé, Chloé Bloom, qui fait mmh. beaucoup de podcasts de développement personnel. Ils sont intéressants. Après, euh, euh, il, faut, il faut prendre ce que tu as envie de prendre, évidemment, il ne faut pas tout prendre. Euh, ça, ça m'a vachement, vachement inspiré. Après, côté, euh, côté entraînement, euh, en plus de ce que j'ai fait, moi bon, il y a la formation de Bayesian qui était super intéressante. Euh, après, en termes de livres, ai, honnêtement, je ne suis pas très bouquin. J'en ai pas lu énormément. J'ai lu, euh, lu pas mal, enfin j'ai lu pas mal. J'ai lu des biographies euh, qui m'ont beaucoup inspiré. Mais après, en termes d'entraînement, j'ai beaucoup beaucoup regardé. Euh, des euh, intérieurs sports des trucs comme ça, euh, qui montrent vraiment le quotidien des sportifs, que ce soit, euh, je sais pas après une blessure ou une, une période de préparation, c'est super intéressant. Euh, ça, ça m'a vraiment, ça, j'ai vraiment kiffé. Euh, après, moi, j'ai beaucoup écouté des choses sur le, le business aussi, parce qu'en fait, ça fait partie de mon projet entrepreneurial. Euh, j'ai beaucoup écouté les podcasts de, c'est un podcast qui s'appelle l'école des créateurs. Alors, c'est beaucoup sur la création de contenu euh, qui m'intéressait à un moment, euh, et en fait. Euh... Du coup, c'est un podcast, c'est le gars qui l'a fait, s'appelle Tony Neves. Il parle beaucoup de business, de liberté, d'entrepreneuriat, etc. Euh, après, il y a Antoine BM qui fait ça aussi. Euh, moi, j'ai lu aussi, Ça, c'est un livre qui a changé ma vie, euh, Enfin, changé ma, vie, changé ma vision des choses, c'est la biographie de, de Steve Jobs que j'ai lu, qui fait genre 600 pages, mais qui est juste extraordinaire. Moi, c'est un gars qui m'a beaucoup inspiré. Je l'ai lu
1: également. Tu l'as lu aussi Oui
0: ouais elle est, Franchement elle est top franchement est, Moi ça m'a changé mes valeurs Je me suis dit putain mais en fait il euh, y a totalement raison euh, Après il y a des choses que je prends pas de lui aussi Mais euh, voilà c'était super intéressant Pour être honnête j'ai pas lu beaucoup de choses d'entraînement euh, En fait moi l'entraînement Quand je veux apprendre un truc c'est bah, J'ai besoin de cette information je la cherche et je la trouve en fait Donc euh, moi j'ai beaucoup appris de l'entraînement En pratiquant surtout euh, Et euh, voilà Comme tu dis voilà, si j'ai besoin d'avoir euh, De comprendre ok comment travailler Je sais pas l'explosivité je le regarde tu vois j'ai pas lu de bouquins spécifique j'ai dû lire euh, j'ai lu un bouquin de Fort Trainer qui parlait de la préparation physique en général mmh. euh, après c'est pas les bouquins qui m'intéressent le plus en fait quand il y a beaucoup de théories moi ce que je préfère c'est les bouquins où il y a une histoire en fait une biographie ou autre euh, où vraiment on est dans le le dans la pratique en fait c'est à dire on n'est pas dans ok bah, si tu veux entraîner faut faire ça c'est ok bah moi je me suis entraîné comme ça j'ai fait ça durant ma carrière et moi c'est comme ça que j'apprends les choses euh, après préparation mentale, j'ai lu un super bouquin euh, qui s'appelle S'entraîner comme un champion ou un, un, mental, à 100%, non, un mental 100% en gagnant. Il me semble que c'est ça euh, sur la prépa mentale qui t'apprend des bases. C'est un peu trop théorique à mon sens, mais encore une fois, j'ai fait mes propres méthodes à partir de ce bouquin là. Euh, là, je suis en train de lire un bouquin. Euh, alors, je, je pense que je vais pas le finir parce qu'il <rire> est trop, euh, trop théorique pour moi. En fait, c'est intéressant, mais en fait, au bout de 5 pages, euh, c'est chiant. Euh, même, même si le contenu est intéressant C'est assez mal écrit mais le contenu est intéressant C'est bizarre mais euh, bon Ça s'appelle euh, How to heal your metabolism En fait c'est comment réparer ton métabolisme euh, C'est de Kate euh, ouais. Deering Et euh, il est bien Il est un peu extrême euh, Mais c'est des choses Qui sont un peu contre-culture Mais qui sont intéressantes Donc si vous n'êtes pas trop euh, berné par euh, la théorie C'est intéressant Mais moi je préfère les livres où il y a de l'histoire Après Youtube euh, Youtube, Youtube alors j'ai beaucoup regardé des vidéos Youtube euh, j'ai pas mal regardé à un moment Antoine Fonbonne, je pense que tu connais oui. euh, mais sauf que je trouve qu'il est devenu un peu euh, trop euh, putaclic, influenceur machin euh, moi j'aime pas trop ces trucs là faire des vidéos pour faire des vidéos euh, donc du coup je regarde plus euh, un qui est très bien aussi c'est Fitness Logique euh, c'est son, son, son partenaire Antoine oui, de, 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 de business etc Ouais, Nevin. Euh, tout... Il y a un peu de putaclic, mais lui, il va vraiment dans le fond en fait. Lui, c'est l'ingénieur du groupe et du coup, c'est super intéressant. Euh, après, 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 euh, ce qui m'a inspiré. Euh, moi, ce qui me suis beaucoup inspiré en fait de, de, de personnes. Comme je dis, je me suis beaucoup inspiré de de Steve Jobs. Pour mes valeurs de sportifs de haut niveau, aussi beaucoup de pilotes de Formule 1 mmh. euh, qui m'ont vraiment appris des choses en fait. Euh, après, j'ai beaucoup écouté les podcasts de Will Johnson aussi. Euh, euh, je sais je pas si, si tu connais, ouais. euh, il parle beaucoup de métabolisme de sucre, c'est super intéressant. Euh, j'ai écouté également, j'ai fait quelques, quelques webinaires de euh, nerdy, euh, la Nerdy Muscle Academy euh, de Will Johnson euh, et tout son, toute sa clique. Euh, nerdy muscle review j'ai lu un peu euh, et ça ça m'a pas mal inspiré euh, après voilà moi comme je te le dis je lis des choses qui, qui ont souvent une histoire qui racontent des histoires ça m'intéresse beaucoup euh, mais après quand j'ai besoin d'une info je vais la chercher donc euh, mmh. c'est vraiment mes... c'est ma manière de fonctionner
1: oui, oui, je lis aussi pas mal de, de biographies et c'est là aussi où on peut se rendre compte que les études bah, ça fait pas tout souvent c'est assez
0: alors, il ne faut pas les négliger, comme, comme tu le sais, oui, faut, comme je l'ai dit, négliger, mais ça ne fait pas si tout. Tu si vois. Si fait et tout. moi, personnellement, euh, le master, je le fais aussi parce que bah, j'ai une pression extérieure, etc. Euh, et puis parce que euh, juridiquement, on ne sait pas trop non plus comment ça va se passer. On sait pas, tu vois, aujourd'hui, la préparation mentale, ce n'est pas vraiment reconnu en France. Euh, tu peux oui. le faire un peu comme tu veux. Ça se trouve, dans 10 ans, ils vont te dire bah, pour faire la préparation mentale, il faut un master ou faut telle formation, tu vois. Euh, et je serais bien content de l'avoir, tu vois. Euh, donc du coup il y a ça aussi euh, qui me motive et puis, euh, et puis euh, moi <rire> c'est un truc que j'ai appris dans, dans le peu d'expérience que j'ai eu aujourd'hui dans la vie en général, c'est qu'en fait il ne faut jamais dire jamais euh, ça se trouve dans 10 ans j'en sais rien, ce que je, je, me, je ne me souhaite pas mais je vais peut-être envie, envie de changer de domaine peut-être que dans 10 ans je vais arrêter le sport et je vais faire autre chose mmh. euh, et avec un bac plus 5 même si euh, tout n'est pas lié tu peux quand même trouver des équivalences donc on ne sait jamais. Après, j'ai fait le choix de choisir aussi des études en plus, donc en complémentaire, c'est-à-dire un master, qui ne me prennent pas trop de temps. Euh, parce que c'est pas mon souhait. Donc du coup, je peux faire beaucoup de choses à côté, tu vois. Donc euh, ouais, ça fait pas tout. faut partir à côté. C'est un mix en fait. Euh, les études en France aujourd'hui, c'est nécessaire pour malheureusement se vendre. Euh, donc euh, voilà, si tu arrives sur le marché du travail et que tu as un bac plus 1, que tu es comparé à un bac plus 3 tu l'avantage euh, après ça dépend encore une fois des recruteurs ou des, tu vois, des gens euh, mais par exemple moi je sais que dans le développement de mon entreprise j'ai pour projet de recruter des gens euh, d'un point de vue juridique je m'assurais quand même qu'ils aient euh, un diplôme après si c'est niveau juridique il n'y a pas besoin de diplôme pour tel truc je vais vraiment prendre la personne pour ses qualités à elle plutôt que par son niveau d'étude. tu vois euh, parce qu'aujourd'hui le problème des études pour moi c'est la manière d'apprendre de, de, le truc et d'être évalué euh, tu vois par exemple il y a beaucoup de cours euh, que j'ai eu euh, même au lycée ou autre où en fait j'ai appris mon cours et j'ai craché sur ma copie j'ai peut-être eu des super notes dans certaines matières euh, mais en fait j'ai rien retenu euh, je pense qu'il faudrait plus responsabiliser les gens au niveau des études en disant bah tu vois par exemple moi mon master c'est bah ok euh, pour avoir le master vous venez en cours vous êtes obligé de venir en cours euh, et euh, vous, êtes, euh, vous êtes évalué peut-être sous forme d'un oral euh, ou de cas pratique euh, ou de participation euh, et pour moi ça aurait beaucoup plus de sens que de, de, sens que de se dire bah voilà, t'es le jour, t'as une évaluation de deux heures et on regarde comment tu te débrouilles et comment tu connais pour moi ça marche oui. pas comme ça euh, donc euh, ouais je pense qu'il faut trouver une autre manière d'évaluer plutôt se baser sur des acquis plutôt que sur des notes, je pense que ce sera intéressant
1: c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué et c'est un point de vue que, que je partage avec toi, c'est que pour moi, la méthode d'évaluation elle est un peu, un peu spéciale, dans le sens où ouais, on évalue vraiment à un moment T et il y en a beaucoup euh, la semaine d'après, ils, ils oublient et donc euh, c'est assez particulier parce que à la fac, on a aussi cette liberté d'interprétation des cours. Et donc, comme chacun interprète différemment, chacun aussi fait ses recherches à côté, des mmh. moments, à des moments, ça peut être dur bah, de dire, bon, euh, je vais apprendre le cours comme on me le donne pour avoir une bonne note. Et quelque part, tu sais que ce n'est pas comme ça. Euh... Enfin, façon, dans la réalité après... du terrain, c'est assez...
0: Non, mais tu vois, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, après... Euh nous on a le droit de le dire tu vois euh, après euh, c est... C est, je pense que ça va mettre du temps avant de changer euh, après tu vois euh, clairement euh, le jour où j'obtiens mon master je serai content parce que bah, j'en aurai fini et euh, je serai plus, plus libre parce que j'aurai tout bon temps pour créer et continuer à créer ce que je suis en train de créer ce euh, sera un atout en plus pour me vendre mais je sais que ça fait pas tout et je serai honnête avec ça tu vois euh, oui. je sais que juridiquement je serais peut-être mieux euh, après euh, clairement c'est pas là où euh, je vais tirer toutes mes informations euh, mais tu vois encore ça dépend encore une fois des profs, de la manière de l'enseigner euh, oui, euh, oui. et, euh, et puis toi ton projet aussi Tu vois. as des gens qui réussissent très bien sans études euh, ou alors avec un diplôme moindre Tu vois, moi je connais des gens où, après, ça dépend du point de vue de la, du point de vue de réussite de chacun mais j'ai travaillé avec des gens, je ne citerai pas leur nom parce que j'ai pas envie de les citer, mais j'ai travaillé avec des gens qui gagnent aujourd'hui énormément d'argent dans le domaine du sport, euh, c'est du cinq chiffres, euh, qui s'en sortent très bien, euh, mais euh, qui ont un diplôme vraiment moindre, tu vois. Euh, mm. Donc, euh, donc pour moi, ça c'est, euh, c'est le diplôme, c'est, euh, c'est, euh, ça fait pas tout. Mais à contrario, tu as des gens qui ont un niveau d'études de, de, de ouf euh, et qui euh, ont euh, un statut, un statut hyper intéressant en termes de reconnaissance et qui gagnent aussi de l'argent, tu vois. Donc, mm. euh, donc, euh, parce que tu vois, pour, pour moi, la, la, la réussite, ça passe, euh, ça passe par euh, le fait d'être reconnu comme euh, expert dans un domaine ou, euh, ou autre. Et le fait aussi de, de cumuler à, au fait de, de gagner de l'argent, c'est quand même représentatif de quelque chose. Ça montre que tu t'es débrouillé pour, pour ça.
1: D'accord. Bah, pour ma part, au niveau des questions... Euh... J'en ai fini. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à ajouter peut-être en plus ou pour toi, c'est bon euh, Personnellement, non. Après,
0: euh, euh, je trouve que c'était une, euh, une discussion intéressante. Je ne sais pas comment tu vas comment tu vas appeler ton podcast, euh, mais en tout cas, on a pas mal traité le sujet de Staps en, en entier. Je pense que ce qu'il faut retenir de, de cet échange-là, euh, c'est que, euh, que euh, les études ça fait pas tout ouais. euh, il faut entreprendre à côté euh, peu importe le projet que tu as d'accord, euh, que ce soit sous forme de stage que ce soit sous forme euh, d'entrepreneuriat que ce soit sous euh, euh, sous forme j'en sais rien moi de, de, de pratique autres, compétitive ou non ça dépend euh, il faut pas tout miser sur les études notamment en STAPS et puis, et puis Moi je pense que Ce que je pourrais rajouter C'est qu'il ne faut pas avoir peur De devoir Modifier son, son projet Au fur et à mesure Parce qu'en fait on évolue Moi quand je suis rentré en STAPS J'ai un projet vraiment différent Une vision différente De, de, ce, que, de ce que je fais aujourd'hui okay. Donc il ne faut pas avoir peur de ça et, euh, et puis, euh, il faut surtout avoir un projet qui est de la valeur pour soi. Euh, il faut vraiment avoir l'impression de contribuer à quelque chose, en fait. Euh, et puis surtout, il faut pratiquer. faut pratiquer parce qu'il ne euh, faut pas rester dans l'abstraction des choses euh, et, et la théorie, en fait. Et euh, ça ne faut pas se faire avoir là-dedans parce que tu peux avoir les meilleurs théoriciens du monde, le mec qui connaît toutes les données scientifiques, machin. Tu le, mets en théo tu le mets en pratique sur le terrain, il y en a qui sont pourris. Tu vois. Et pour moi, les meilleurs, c'est les praticiens. Donc, euh, pour moi, ça, c'est euh, vraiment important. Donc, si tu fais STAPS, euh, si tu veux être chercheur, bah, fais un master, un doctorat, une thèse, un truc. Euh, si tu veux vraiment être entraîneur, bah, entraîne, en fait. Regarde pas tous les données scientifiques, regarde pas que ça. Moi, c'est... Euh, okay. Moi, voilà, je pense que je finirai là-dessus.
1: Très bien. et eh bien, je te remercie d'avoir répondu présent à mon invitation. Moi aussi. Et je, suis très, enfin, je suis ravie de, de cet échange. Et ben, je te souhaite une, une bonne, une bonne après-midi et, et, et je te remercie encore pour, ouais, pour cet échange.
0: Merci, Merci toi aussi, Sacha. Merci. Du coup, tu as, as pu l'enregistrer, c'est bon? Oui.